0: Como dicen, ¿no? Hay dos triggers, el amor o el miedo, ¿no? El amor te va a decir a dónde quiero llegar, todo el camino bonito y el miedo, que no quiero que me pase? Y entonces, ¿cómo voy a prevenir eso que no quiero que me pase? Mujeres y dinero con Gabriela Huerta
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me da mucho gusto traer a Nayeli Barajas, quien lidera los temas de sostenibilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Nayeli, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Hola Gaby, encantada, encantada de estar contigo en este podcast que me encanta, que hay
1: He escuchado y no me lo pierdo. Y que por fin se me hizo sacar este episodio. En serio, mil gracias Nayeli. Y para empezar, en un país donde hay muchísima oportunidad para crecer y aprovechar el sector bursátil, ¿tú cómo inviertes?
0: Bueno, pues fíjate, Gaby, que la verdad es que ha sido todo un reto, como bien dices, porque las estadísticas nos dicen que en México en realidad hay una cultura financiera muy baja comparada con, con otros países, ¿no? Entonces, de entrada yo creo que sí tendría que haber, hasta en la escuela, en la primaria, en niveles básicos, eh, educación financiera, ¿no? Pero educación financiera, no, no matemáticas, sino verdaderamente finanzas personales, que es algo de lo que, de lo que adolecemos muchos, ¿no? Y me incluyo 100%, ¿no? Yo ya llevo 15 años trabajando aquí en la bolsa, y te puedo decir que no tiene mucho que comencé con mis hábitos, eh, ya como mucho más en forma eh, para, para, para invertir, ¿no? O sea, yo para empezar, pues, eh, creo que ha sido todo un reto, eh, empezar desde, desde entender un poco cómo, cómo se mueve cómo se mueve el dinero, no? Cómo puedes ahorrar. Yo te diría, yo empiezo, antes yo, yo aplicaba la de voy a ahorrar lo que me sobra, ¿no? Este, primero tengo estos compromisos y además voy a tener tal evento, y, y entonces me sobraron tres pesos, bueno, esos los meto al cochinito. Pero creo que un cambio importante que yo podría incluso compartir con la audiencia es que, pues, en realidad lo que tenemos que hacer es al contrario, pensar en, en el ahorro como, un, como uno de tus gastos que ya tengas anotados mensualmente, y, y, y ya es más voy a citar a, a, a alguien que también admiro mucho Sofía Macías que tiene ahí todo un tema de pequeño cerdo capitalista y todo yo me acuerdo que hace 10 años que la, la escuché en una estación de radio ella aplicaba mucho el quítame lo que me lo gasto no y se me hizo muy 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 chistoso esa expresión pero la verdad es que tiene como todo el sentido no si desde un principio tú dices quítamelo porque me lo gasto y esto ya va a ser eh, un, 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 una constante en, en mis hábitos, va a llegar un momento en el que número uno, no te va a hacer falta, no lo vas a extrañar porque en tu mente ya vas a saber que tienes solo cierto efectivo para gastar y entonces sobre eso te vas a adaptar, ¿no? Todos siempre nos adaptamos. Pues creo que es una muy buena estrategia y por otro lado pues también hay diversas, ya sea aplicaciones este, bancos, o sea hay muchos medios el, por los cuales tú puedes decidir, oye, a ver, esto lo voy a ahorrar o lo voy a invertir, qué tanto riesgo le voy a poner, ¿no? A lo mejor, este si es un fondo de inversión, puedo jugar con mis canastas y decir, a ver, tal porcentaje, eh, pues me lo voy a todo el riesgo del mundo, ¿no? Pero a lo mejor voy a tener una mayor ganancia y a lo mejor la mayoría me voy a ver un poquito más conservador. Entonces, es un poquito como de ir a prueba y error, por supuesto hay mucha literatura al respecto, igual recomiendo mucho este tipo de, de lecturas como, como la de Sofía, que es como muy
1: muy amigable
0: eh, de, de entender, pero también, por ejemplo, como bien comentas, aquí en la Bolsa hemos hecho muchos esfuerzos para eh, para fomentar que haya una mayor cultura financiera en México, ¿no? Y, y, y eso, o sea, que no se traduzca en, ah, me voy, voy a investigar qué es un CKD o qué, o sea, que, que eso por supuesto que sí, por eso ya estamos hablando en, en a otro nivel. Pero ya si hablamos en temas como más personales, también podemos ver qué es, que es el ahorro, la importancia del ahorro, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo podemos hacer ciertas estrategias para generar, ¿no? Porque también el tema del dinero puede ser cuánto ahorras, pero también cómo puedes generar más, ¿no? Y eso también lo puedes hacer por medio de las inversiones. Entonces, al final... Yo te diría, no soy la experta, tengo que reconocer eh, este, <risa> invirtiendo mi dinero, pero me encanta aprender más y, y cada vez me, me, me acerco más a gente que sabe y que me puede acompañar en el camino. Y, y además, sobre todo, yo creo que el primer paso y el más importante es cambiarte el chip, ¿no? El cambiarte el chip que te decía. No, no pensar que, que, que lo que me quede ya eso lo voy a considerar, sino más bien sí tener una cultura... De, de prevención en este sentido. Y lo demás ya son medios que tú, dependiendo tu personalidad, tu, o sea, porque a lo mejor puede ser muy riesgoso, más conservador, dependiendo tu edad, dependiendo tus recursos o tus medios, puedes, este, puedes encontrar, ¿no? Te digo, puede ser a través de un app, a través de una casa de bolsa, un banco, lo que sea. Entonces, creo que sí este, es importante, más bien primero, comenzar con el cambio de mentalidad y a irnos documentando y acercarnos de personas
1: que nos puedan acompañar en el cambio. Totalmente de acuerdo, ese cambio de chip y hacer, como dice Sofía, moverlo antes, sí. porque si no, te quedas con nada. ¿no? Exacto. Ahora, donde sí eres una experta es en todos los temas y G ambientales, sociales y de gobernanza. De hecho, tú, parte del equipo que diseñó la estrategia integral para todo curso mexicano de valores... Platícanos, ¿qué oportunidades ves para mejorar el reporteo y allí la transparencia en México?
0: Fíjate que yo creo que ahorita ha evolucionado mucho. Antes, antes era un poco de a ver a cómo, a cómo se te ocurra, ¿no? Ahorita afortunadamente han nacido muchas metodologías para reportar todas las acciones que, que estás generando en sostenibilidad, ¿no? Y, y creo que es un, un muy buen punto de partida y un buen referente para que tú al diseñar una estrategia o al implementar iniciativas en tu organización puedas irlo mapeando también contra esos lineamientos, ¿no? Que si bien son de reporteo, también te permiten como analizar hoy a ver qué, qué me está haciendo falta, ¿no? Que, que aquí, que aquí pues lo están como indicando y a lo mejor yo, yo no lo estaba teniendo tan en cuenta, ¿no? Entonces, ahora aquí es un arma de doble filo porque también están saliendo muchas metodologías. Entonces, de pronto, pareciera que... O sea, podrías perderte un poco en el camino y pareciera que vives para reportar, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber mucha disciplina, identificar sobre todo qué es material para tu empresa, qué es material para ti como organización, cuál es el giro de tu negocio, a qué le vas a dar más prioridad, más relevancia, y con base en eso, ahora sí... Hacer todas las iniciativas, generar una estrategia y posteriormente irte a estas metodologías de reporteo y no pasa nada si hay algunas en las que a lo mejor tú no estés como tan al 100, siempre y cuando vaya en línea con tu materialidad, ¿no? Este, yo te puedo decir, nosotros en Bolsa de Valores estamos este, como muy, muy comprometidos con toda la parte de gobernanza. O sea, de los tres pilares, nuestro fuerte es la, la parte... La G, ¿no? Del ESG es la G. Eh, ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un gran impacto en el mercado, entonces todo, los, todo el tema de gobierno corporativo, de transparencia, de ética, de generar reglas claras, de ser congruentes, eh, de poner a la disposición a, a, a las emisoras, toda la información necesaria para que puedan ellos eh, tener eh, mejores bases, mejores resultados, pues todo eso para nosotros es prioritario, ¿no? Y no es que, por ejemplo, medio ambiente no, al contrario, yo creo que no, no veo a ninguna empresa de ningún sector que no tenga que estarse preocupando por el medio ambiente. Sin embargo, el alcance o el impacto que tiene una empresa de otra, de otro sector, pues sí son muy diferentes, ¿no? Nosotros, yo te podría decir, Bolsa como tal, pues es un edificio de 500 empleados, ¿no? Entonces a lo mejor podemos tener aquí las mejores tecnologías, este, ser los más verdes del mundo y la verdad es que el impacto quizás no... No va a trascender como a lo mejor otra, otra empresa de otra naturaleza. Sin embargo, como industria del sector financiero, sí podemos poner al alcance de nuestro mercado productos eh, verdes, ¿no? Por ejemplo, bonos este, y, y diversos instrumentos que les permitan generar este financiamiento, bueno, tener financiamiento para poder. Eh, generar proyectos o iniciativas que verdaderamente puedan tener un mayor impacto hacia temas ambientales. Entonces, es ahí donde, donde uno tiene que estar como muy enfocado, ¿no? Y digo, aunque tu pregunta fue de reporteo, <risa> ya me la seguí, este, porque creo que o sea, el reporteo para mí es como el paso final, ¿no? El reporteo o llenar un cuestionario, este, o sea, al final es como el gran resultado ¿O cómo vas a plasmar o comunicar todo lo que ahorita estás desarrollando? ¿Y cómo vas a saber qué vas a desarrollar y a qué le tienes que dar prioridad? Pues con base de un, de un estudio tienes que, 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 que hacer un estudio, evaluar bien a tu empresa, evaluar bien en qué, en qué debe de estarse enfocando, cómo, cómo son las prioridades de tu negocio y además cómo te ven tus grupos de interés y qué esperan de ti, ¿no? Entonces la combinación de esos dos factores son los que te van a dar como como tus pasos a seguir inmediatos, los temas donde no puedes no estar, o los temas donde tú dices, bueno, si aquí no hago nada, ahorita, o hago poco, tampoco va a impactar ni en mi estrategia de negocio y tampoco es tan relevante para mis grupos de interés, ¿no? Entonces, eso es como el primer paso, luego generas tu estrategia, eh, con acciones muy concretas, la mides, y entonces, ¿qué mejor instrumento que tu reporte para poder... Eh, comunicar lo que estás haciendo y comunicar avances o, o, o incluso comunicar hacia dónde vas, ¿no? Para, para darte a conocer como organización.
1: Retomando esto que dijiste del de impacto del edificio con 500 personas, pero también la influencia que ustedes tienen sobre las emisoras Así y es. lo que hacen que se pongan en línea o aprendan, o sea, con las de pequeñas emisoras que ustedes los entrenan y les enseñan estas partes, o sea, es un impacto enorme el que están claro. haciendo. Entonces, no olvidemos eso. volviendo no, al claro. tema. Sí, ustedes claro. apoyan y siguen mucho los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. ¿no? Y justo acaba de sacar Bloomberg un, un estudio donde dice que empoderar a las mujeres representaría un crecimiento de 20 millones de dólares en el PIB mundial. Entonces, platícanos un poco qué es lo que ustedes hacen desde bolsa para ayudar en temas de género.
0: Claro que sí, David, y es súper importante lo que comentas y efectivamente, o sea, no olvidar que nuestro principal impacto está en cómo, cómo, fortalecemos con mejores prácticas al mercado, ¿no? Entonces, en temas de género, efectivamente, bueno, nosotros o sea, en general, en sostenibilidad, nosotros eh, tenemos un, un fiel seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, a Pacto Mundial, ¿no? O sea, tratamos siempre de sumarnos a estas iniciativas porque te dan línea, pero particularmente en temas de género, nosotros somos miembros de la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenible, eh, que es el SCI por sus siglas en inglés, eh, y ellos, este, bueno, ten, hay una iniciativa, hay una dinámica que de hecho se hace a nivel mundial, que se llama Ring the Bell for Gender equality Entonces está padrísima porque es combinar esto que es como tan tradicional de una bolsa de valores, que es el famoso timbrazo o campanazo, y es hacer un llamado, tocando la campana, pero haciendo un llamado a todo el sector privado, o sea, ya sea este, nuestras empresas listadas, grandes, pequeñas, eh, prospectos, este, en general a la población, pero principalmente a las empresas, a que puedan ver hacia el interior de su organización para ver cómo están generando eh, Iniciativas que apunten a la mejora, eh, de, a que sean más equitativas, ¿no? En género en particular, pero también te diría que nosotros en Bolsa promovemos mucho la diversidad en todas sus formas, ¿no? Este, Pero para, puntualmente este evento es muy enfocado hacia, hacia, hacia las mujeres y entonces decir, a ver, primero pues identificar sus, sus brechas, ¿no? sus brechas eh, en numeralia, en, en número de mujeres versus hombres, sus brechas a lo mejor en temas de sueldo, o sus brechas en mujeres eh, y hombres, pero en ciertos niveles, ¿no? Entonces es un poquito invitarlos a que, a, que, a que hagan esta numeralia, a que cuenten, a que lo identifiquen, porque una vez identificándolo y dándote cuenta pues ahí es donde tú encuentras una verdadera área de mejora, ¿no? Tienes una gran oportunidad para trabajar sobre eso y poder mejorar tus números. Y, y además, pues también invitarlos a que lo documenten en políticas, en procedimientos, y procedimientos desde de reclutamiento, de desarrollo, de plan de carrera, de mentoría. O sea, hay muchos, muchos procedimientos donde tú como empresa puedes mejorar y fortalecer ese cuidado para mantener la equidad en todos sus niveles, ¿no? Te digo, ahorita puntualmente de género, pero puede ser una diversidad de, de mil formas también, ¿no? Este, de, de intelectuales, este, ideologías,
1: eh, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo, tal como dice el jugador Peyton Manning, ¿no? Que el, el jugador más valioso es realmente el que hace a más jugadores valiosos. Claro, y eso es una claro. labor que... Sí, que ustedes, y eso justo eso es la filosofía
0: bien. de bolsa, exacto. Y, y justo lo que decías, ¿no? O sea, nosotros creo que eh, nuestra gran trascendencia también radica mucho en generar capacidades. O sea, desde este nivel de entendimiento y de, de este acercamiento que tenemos con las mejores prácticas, tanto en temas ambientales, sociales y de gobernanza, pues no podemos quedarnos con eso, ¿no? O sea, si bien podemos sí aplicarlo al interior de nuestra organización, pero en realidad nuestra esencia debe ser sí eh, armar comités con nuestras empresas listadas, este ser aliados de, de muchas organizaciones para que el mensaje pueda trascender y tenga mayor impacto, generar estas capacidades para que se tome acción de una manera mucho más profunda en todos los sectores.
1: Eso. Y bueno, tú ahora vas liderando esta área social en una de las empresas más reconocidas del país, pero por lo que tengo entendido, toda la vida te llamó el tema social. Entonces cuéntanos, ¿cómo fue que te decidiste a estudiar mercadotecnia, mercadotecnia social? O sea, ¿de dónde fue que nació todo esto?
0: Pues fíjate que yo siempre, o sea, a mí, me, a mí me gusta mucho la mercadotecnia porque me gusta mucho, o sea, yo creo que todos en esta vida podemos vender una idea. Todos somos vendedores, todos somos, este, todos de alguna forma andamos haciéndole marketing a, nuestro, a nosotros mismos, ¿no? O sea, vendiendo nuestras ideas, tratando de negociar, y, y eso a mí me llamó mucho la atención en la carrera. Me encantaba, por ejemplo, la publicidad, este, y, y puntualmente dentro de la mercadotecnia hay una materia que era el marketing social. ¿no? entonces esa, esa parte a mí, a mí me llamó mucho la atención porque decía qué interesante que por medio de una buena campaña de comunicación publicitaria por medio de esta parte más visual puedes impactar a alguien para que tome o no una decisión que ayude a los demás ¿no? entonces desde ahí creo que nació mi, mi, mi amor hacia supe que podía combinar ambas cosas yo en bolsa entré en 2005 como becaria como servicio social este, y muy chistoso porque efectivamente yo tenía que ver con marketing y como que no tenía mucho que ver con números y con la bolsa, ¿no? Pero la vida me puso aquí y yo encantada. La verdad es que eh, justamente hubo un libro que, a mí me, que yo estaba leyendo en ese entonces que fue lo que me motivó a tocar la puerta en bolsa, que es el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que ahí este, pues lo hacían ver como tan fácil que yo dije, qué padre, voy a entrar a la bolsa para poder eh, conocer un poco más sobre este mundo de las finanzas, porque yo sé que después no voy a tener nada que ver con números, me voy a ir a una agencia de publicidad, y, y bueno, pues 15 años después, aquí sigo, ¿no? <risa> Entonces, ha sido muy, muy, muy chistoso cómo se han ido dando las cosas. Yo la verdad es que siempre he sido muy inquieta, me encanta mucho este, ayudar a los demás sí. de, ya a, 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 a modo personal, siempre me he preocupado por los demás, porque por estén bien, creo que, que el tema incluso yo creo que si no hubiera sido de marketing hubiera sido psicóloga, porque me encanta mucho eh, ayudar a, 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 a los demás y, y en ese sentido yo encontré una maestría en 2009 que era una maestría en responsabilidad social, me gustó muchísimo el plan de trabajo y, y estaba muy enfocada también a organizaciones sin fines de lucro tuve compañeros de 10 de lujo que que ya presidían o que ya estaban dirigiendo alguna, alguna asociación y aprendí muchísimo de ellos y de, y de ver cómo uno puede, puede potenciar el impacto o el alcance con una estrategia bien dirigida, ¿no? Entonces, esa parte a mí me, me gustó mucho, me llamó mucho la atención, me la guardé un poco porque aquí en Bolsa todavía no había como tal un proyecto, o sea, era muy nuevo esto de Todavía ni, ni pintaba la palabra sostenibilidad ¿no? en, el, en el mapa, a lo mejor era como muy, muy sencillo. Y luego me fui, a este, me fui a otro país, me fui a Sudáfrica, hubo un intercambio aquí en, en, en la bolsa, en el Depósito Central de Valores, que es INDEVAL aquí en México, allí en Sudáfrica se llama STRAIGHT. Y estuvo muy padre porque me fui al área de marketing y desde marketing justo fui en diciembre este, a organizar también un proyecto altruista, a una organización sin fines de lucro. Entonces como que me empecé a enamorar mucho más del tema y aquí en Bolsa justamente a mi regreso empezó a nacer este boom del IPC sustentable, o sea como que ya empezó a pintar. Sin embargo, no en el área en la que yo estaba. La mía era pues donde está la bóveda, donde se liquidaban los valores. Que me encantaba mi trabajo, porque además mi trabajo era más como de promoción, de atención al cliente, de, 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 sí, de servicio al cliente, no en realidad. Y de ahí me moví, vi la oportunidad, se creó el área de comunicación interna en el grupo. Y, y me encantó, la verdad ha sido una experiencia súper bonita, porque también tuve la oportunidad, como bien sabrás, en la sostenibilidad, el, el, la S, la parte social tiene dos vertientes ¿no? una que es externa que es todo lo que puedes hacer por tu comunidad y desde Bolsa pues lo que hacemos va muy enfocado a temas de educación financiera de ayudar a la comunidad y al desarrollo social de México por medio de más educación financiera con una escuela, con un museo pero al interior de la organización también impacta la parte social no es tu comunidad interna entonces, el hecho de poder yo dirigir esa área, de generar eh, eh, diversas in iniciativas para que el personal estuviera más motivado, más contento, eh, poder eh, ayudar a que hubiera más satisfacción laboral en el grupo, pero además desde ahí eh, tuve la oportunidad de crear el, el, el programa de voluntariado corporativo, entonces como que se empezaron a combinar todos los factores, se alinearon todos los planetas, y, y entonces me, me sentí muy feliz con, con un propósito mucho, mucho mayor, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes combinar tu, pues, tu esencia con, a través de tu trabajo y, y, y que eso le dé mucho mayor valor a lo que haces y el impacto que tiene con tus beneficiarios, que en ese caso eran pues los empleados, ¿no? Lo, mis beneficiarios o mis clientes. Y por otro lado, a través del voluntariado, pues había un vínculo muy padre porque ahí invitábamos a las familias pero además también a este, amigos y todo a participar, pero además el beneficiario final, que a lo mejor era un niño o una, una señora de una comunidad, pero pues ya cuando lo multiplicas, porque decías, bueno, ese niño es, es hijo de una familia, y entonces ahí vas viendo que el nivel de beneficiarios pues, pues es mayor, ¿no? Entonces, afortunadamente, en ese momento se decidió que la empresa estaba lista para crear un área de sostenibilidad y la verdad no lo dudé, no dudé en levantar la mano y ha sido un, un gran reto, un gran reto para mí porque efectivamente ha sido un poco de ir caminando, aprendiendo, implementando, eh, combínalo con pandemia y, y ha, sido, ha sido un reto importante, interesante, pero cuando tienes en mente el propósito, cuando sabes que tu empresa tiene una verdadera trascendencia y lo que, lo que se genere desde aquí verdaderamente va a impactar a mucha gente, este, pues no lo dude Y ha sido para mí bien gratificante, Gaby, a nivel personal y sobre todo también profesional, ¿no? Entonces ahí ha sido como esta combinación de, de mis pasiones de, y, 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 y cómo he podido aprovechar lo, las oportunidades que se han abierto aquí en el trabajo también para poderlo combinar de la mejor manera.
1: Llevando tu misión, tu propósito, tu trabajo, sí, sí. a una misma, una misma línea. Lo que mencionaste eso de aprovechar las, las oportunidades y también buscarlas, o sea, ya me que viste que tú querías esa maestría, aunque no tenía nada que ver con lo que estabas haciendo, pero que al final te ayudó a hacer lo que estás haciendo hoy, ¿no? Y lo mismo con el intercambio que viste para... ¿sabes? Entonces, ¿cómo recomiendas buscar esas pues esos entrenamientos, esas educaciones extras, cursos, experiencias, etcétera, para poder llegar a tu meta? O sea, ¿qué recomendación das a quienes estás?
0: Fíjate que yo, lo que yo recomendaría o que a mí me ha funcionado es ver primero el final, ver dónde me quiero ver, ¿no? Y eso, eso yo me acuerdo que hace varios años lo, un jefe que yo tenía este, me decía eso, Maya, ¿cómo te quieres ver? ¿No? Te quieres ver como directora de tal, de tal tema, ¿no? Entonces, fíjate esa persona, cuáles serían sus principales características, qué tendría que estudiar, con quién se tendría que relacionar, ¿Qué tendría, en qué temas tendría que estar sí o sí leyendo diario, ¿no? Entonces... Primeramente, o sea, hay veces que no está tan claro decir yo quiero ser como de niño, ¿no? Yo quiero ser bombero, ¿no? Y, no, a veces no lo tienes tan claro y eso a mí me pasó con lo de la maestría. Yo decía, yo, yo quiero salvar al mundo, ¿no? En mi, en mi, la Nayeli de hace 10 años, esa era su, su, este, su mentalidad, ¿no? De alguna forma, ¿cómo? Y literal, yo decía, ¿cómo no sé? Pero esta, este, este tema suena padre y creo que este tema me va a abrir el, el horizonte para entender bien hacia dónde me podría yo mover, ¿no? Y, y entonces es un poquito, a veces te digo, no está tan claro, a veces es muy claro, yo quiero ser la experta en tal tema, entonces, pues, es decir, si yo quiero ser la experta en tal tema, pues, ¿qué tendría yo que estar eh, leyendo? ¿Qué tendría que estar consumiendo, eh, eh, ya sea en, en algún podcast, en algún audio, este video, etcétera? Y además, si existe una, investigar si existe una educación como más formal, que te permita profundizar en los conocimientos. Y déjame decirte, yo de la maestría, mis mejores recuerdos efectivamente fue un gran programa de trabajo y me encantó. Creo que el contenido tenía mucho valor y calidad, pero lo que más, más, más me enriqueció a mí fue pues justo la interacción que tuve con mis compañeros de trabajo, ¿no? Que ellos ya desde sus experiencias me transmitieran, este, pues los retos, los obstáculos, eh, me tocó ir a varias de sus fundaciones, a centros comunitarios y desde ahí ayudar. Y entonces es cuando ya de una forma más práctica y vivencial, entiendes o te queda o sientes ese llamado de hacia dónde debes ir, ¿no? Entonces, eh, es como bien decías. Sí, pensar y planear y soñar, eh, pero actuar, ¿no? O sea, como dicen, ver hacia las estrellas, pero con los pies en el, en el piso y seguir caminando, ¿no? Entonces, eh, y no pensarla tanto, porque a veces uno dice, no, es que hasta que suceda, hasta, hasta que me alcance, hasta que me... No, o sea, si tú tienes muy claro el qué... Pueden haber muchos cómos, ¿no? O sea, si tú dices, híjole, es que me interesa esta maestría en Londres, ¿no? o en Pero está carísima, ¿no? Entonces mejor yo creo que no. No, bueno, pues está carísima. A ver, fíjate si puedes encontrar una beca, fíjate si puede, cómo puedes a lo mejor invertir lo que tienes para que en un año te alcance, ¿no? O sea, puede haber muchos que pedir préstamo, o sea, puede haber muchos cómos mientras tengas muy claro el qué. Entonces creo que ese sería mi, mi principal consejo, que no vean el Cómo no, o el por qué no, sino el qué quiero, y entonces plantear escenarios de cómo, cómo lograrlo. También es un poquito quitarnos hasta prejuicios, ¿no? Porque quitar, quitar, a veces uno dice, no, es que si no es por la, el camino que yo quiero, no, no me interesa, ¿no? Y yo te puedo dar un ejemplo pues muy, muy mío. Este, yo, cuando acabé mi servicio social y me ofrecieron un, un, pues entrar ya a trabajar aquí, fue porque la, la recepcionista del piso, este, se iba. Y entonces el que era mi jefe me dijo: Mira, ahorita necesitamos muchas manos. Entonces, agarra ese puesto para que ya estés en la nómina y sígueme ayudando desde ahí en todo lo que me estabas apoyando. Porque ya no nos van a, creo que iban a quitar esa plaza de servicio social, no sé bien. Dice: ¿Por qué, me pues, como recepcionista, no tenía mucho que hacer? Entonces me dijo: Y ahí nos ayudas. Entonces, ahí sí fueron mis demonios así de, a ver, no, yo estudié marketing, como en la recepción, no? ¿Y o sea, cómo... y ya mi carrera terminada. Ah, ándale, o sea, ya, ya me estoy titulando, como que en recepción? Hasta que después dije, a ver, no tienes nada que perder, me gustaba lo que hacía para ayudarlos, hasta yo lo vi hasta como me dio un trampolín de, bueno, en lo que consigo, en lo que consigo mi, mi, mi chamba en mi agencia de publicidad, ¿no? <ríe> y, y la realidad es que estuve en la recepción dos meses, porque luego este, el, el director que llegó decidió que no, no había, no tenía que haber una dirección, digo una recepción, cuando había una en la planta baja del edificio, porque iba a haber una en el piso 3. Y, y entonces él, justo que acababa de llegar, el anterior se llevó a su asistente. Entonces él me dijo, oigan, a ver, pues tráiganme a la recepcionista para ver si le interesa ayudarme desde aquí. Y es muy chistoso porque llegó mi segundo prejuicio, de, ¿no? de Como asistente. <risa> y él me decía, no, lo que pasa es que en lo que consigo una y en lo que tú ves, porque él me entrevistó y le dije, no, yo estudié marketing y todo, y me dijo, ¿y en lo que tú ves qué quieres hacer o qué otra cosa consigues? Y estuvo chistoso porque aquí iban a liberar un proyecto muy importante que era, este, iba a cambiar todo el, todo el modelo de liquidación de, de Indeval. Y entonces me dijo, necesito, tú que estudiaste marketing. Este, me gustaría que me ayudes a hacer un material didáctico para que el mercado entienda cómo va a ser ese cambio. ¿Cómo ves si desde de escritorio, de asistente, me ayudas a crearlo? Y yo, ¡ay, qué padre! Sí, acepto el reto, ¿no? Y, y ahí, 15 años después, <risa> aquí estoy, ¿no? Pero sí es un poco como, quitar, o sea, como que más allá de ver, ay, no, cómo, sino de, yo me motivo mucho. Es saber, wow, voy a hacer un material didáctico para todos los bancos casos de bolsa y de un tema que yo ni ni entendía, entonces el reto primero de decir, ahora le tengo que entender primero yo. Entonces sí es como un poquito como dices, no a lo mejor la puerta fácil de ah, ya acabaste tu servicio social ahora eres especialista en marketing, pues a lo mejor no era el camino, no, a lo mejor el camino era talacharle un poquito más, pero que te va permitiendo tener más herramientas para poder Ir como subiendo de una forma más
1: como estable, ¿no?
0: Cuando vayas hacia arriba.
1: Y con esto de buscar el cómo y lanzarte con cosas nuevas, ¿cómo es que transmites la importancia de los temas ambientales a las empresas?
0: Que ahí, Gabi, me encantaría hacer un, un paréntesis de que
1: no se crea que cuando hablamos
0: de medio ambiente estamos hablando de alguna reforestación o de salvar arbolitos o de... O sea, que si bien por supuesto que los árboles son muy importantes para todo el mundo, eh, en realidad hay cosas que las empresas... y que muchas empresas podrían decir, híjole, pues no, yo no, ¿no? Yo no, yo ¿no? yo no me identifico con temas ambientales. Yo te puedo decir que todos estos riesgos que pudieran haber por cambio climático, al final son riesgos que le impactan de forma económica a tu organización. Entonces es bien importante que todas las empresas tengan bien claro cómo tener mapeado que a lo mejor eh, o sea, hay riesgos que pueden afectar físicamente a tu empresa, riesgos por cambio climático. Digo, hay unas que son muy obvias, ¿no? Como un huracán le va, le va a pegar al, al, al hotel que está en la playa, ¿no? Ese es, ese es un riesgo físico muy obvio a lo mejor. Y uno pensará, bueno, ¿a quién pasó de la reforma? Pues no me va a pegar el huracán, ¿no? No, pero sí hay ciertos riesgos físicos a lo mejor en, en tus servidores, este o a lo mejor a algunos a, a tus clientes que te van a impactar de una u otra forma también, ¿no? Y, y por otro lado, hay otros riesgos que también pudieran ser por cambios regulatorios, que son los riesgos de transición, y todo esto por, por temas de cambio climático, ¿no? Simplemente hace dos años, bueno, el año pasado en, en, en Davos, que, que se ven los principales riesgos, eh, normalmente estaban riesgos de seguridad de información o Cierto tipo de riesgos. El año pasado los cinco riesgos, el top five de riesgos que se identificaron en 2020 eran por cambio climático y, 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 y no es menor la cosa, ¿no? Incluso hasta estos temas de salud pública que estamos viviendo, pues también no dudes que tiene que ver con todas estas afectaciones. Entonces, ¿qué está haciendo Bolsa al respecto? Pues estamos eh, poniendo al alcance de nuestras empresas listadas eh, diversas y conferencias, pláticas, para que ellos puedan identificar sus riesgos, para que puedan mitigarlos y no se conviertan en riesgos financieros, ¿no? Entonces, creo que es la mejor forma en la que nosotros podemos poner nuestro granito de arena y
1: contribuir en ese tema. Ya, es muy bien, analizando todos los riesgos, ¿por dónde te pueden llegar? Y sí, cómo puedes Adelantarte a lo mismo que decías. Mentalizarte de dónde quieres llegar y cómo lo puedes Exacto. hacer también sirve del otro lado. ¿Qué quieres evitar? Exacto. ¿Cómo te preparas para no llegar a esa situación?
0: Claro, como dicen, no hay dos triggers. El amor o el miedo, ¿no? El amor te va a decir dónde quiero llegar, todo el camino bonito y el miedo que no quiero que me pase y entonces cómo voy a prevenir eso que no quiero que me pase, ¿no? Entonces eso aplica mucho también y, y, y fíjate que a nosotros aquí nos gusta mucho llamarle sostenibilidad en lugar de sustentabilidad, que ambos términos son correctos, pero aquí como que nos, nos, nos gustó más sostenibilidad, justo por todo eso que tú vas a hacer como empresa, para que se sostenga en el tiempo, para que pueda sostenerse a largo plazo y pueda darle valor a todos, ¿no? Entonces, justo el tener bien identificados tus riesgos, que ahorita hice énfasis en cambio climático, pero que seas una empresa que pueda ver todos sus posibles riesgos en todos sus niveles, pueda prevenirlos y pueda tomar acción en algún momento, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a seguirte sosteniendo en el tiempo.
1: Y también tú como persona, viendo el futuro a donde quieres llegar, ¿no? Exactamente, exactamente, Gaby. Y ahora, yéndonos a tu infancia, platícanos, ¿qué factores de esa época son los que crees que te hicieron ser quien eres hoy? Yo creo, que,
0: yo creo que mi familia, ¿no? Mis papás, sin duda. Eh, mi mamá es maestra, y ahorita ya se jubiló, pero eh, siendo maestra, ella maestra de matemáticas además, este, y mi papá, pues administrador de empresas, eh, trabajaba en una empresa de, de una forma un puesto este, pues seguro, porque en ese entonces ya es que también se soñaba, o sea, tú estabas en una empresa y te la seguías hasta jubilarte, ¿no? Eh, y entonces la transmisión de valores estuvo muy equilibrada, muy padre, sin embargo mi papá también en algún momento decidió salirse de trabajar y emprender, ¿no? O sea, mi papá creo que lo que tiene es que es un, un señor muy visionario, muy soñador, y, y, y justo cuando decidió emprender fue en el 93, en el 94 vino esta crisis horrible que afectó a todo el país y entonces pues su negocio se vio afectado, entonces yo te podría decir que soy soñadora como él, que me encanta ver lo que puede salir bien, a lo mejor a veces no tengo tan, tan en cuenta lo que puede salir mal pero, pero, por ejemplo, la resiliencia con la que él eh, abordó el tema, el trabajo en equipo que mis papás hicieron en ese, en ese momento de crisis, donde tuvieron que ponerse de acuerdo financieramente con dos niños chiquitos. Este, digo, yo ya, ya no estaba yo tan chiquita, ya tenía 10 años, pero pues éramos dos niños. ¿no? Yo tengo un hermano que, que yo le llevo un año y medio, entonces, la capacidad con la cual mi papá se levantó y nos levantó como familia, eh, sin que decirnos, oigan hijos, miren, voy a hacer esto y aquello con esos hechos y, y que en todo momento mi papá siempre nos transmitió valores, ética, este... Todo, todo en todo momento con su actuar muy correcto y mi mamá igual, mi mamá es como el sinónimo de incondicionalidad, ¿no? De, de aún ahorita este es mi backup con mis hijos para temas de pandemia, o sea, la verdad es que creo que eso eso es lo que esas bases son las que te forman, ¿no? Y, y yo creo que en mi caso pues fue muy positivo y aprendimos todos como familia de una crisis familiar, una crisis económica y, y, y a mí me ayudó justo en en no esperar nada de, o sea, en, en trabajar, en, en echarle ganas, en yo luchar día a día y que si tengo un sueño, lo peor que puede pasar es que no funcione, ¿no? Porque ya lo viví, no funcionó y no pasó nada, ¿no? O sea, tuviste nada más que reacomodar ciertas cosas. Entonces, mientras tengamos muy claras, pues, nuestros valores, principios, prioridades, lo demás, pues, la vida es un experimento, ¿no? Uno viene aquí a, a vivir a, a prueba y error pero lo que no se vale es que si te equivocas no aprendas de ese error. ¿no? Entonces tienes que aprender del error, tienes que ver cómo recalibras, cómo no te tumba, o cómo que, que te tume tantito, pero órale, que sea, ahora es como dicen, si te vas a echar tantita reversa que solo sea para agarrar impulso para, para seguirle, ¿no? Porque hay que seguirle, o sea, no, no, no hay de otra, ¿no? Y aún con todas estas complejidades que se han presentado, Ahora con, con COVID y con todos los retos que se nos han presentado, es cuando más tenemos que agarrarnos de cualquier recurso que tengamos para salir adelante y para, no, para que esto no nos afecte de tal forma que nos paralice.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas esos retos del COVID, tú prácticamente empezaste a liderar esta área y dos meses después, ¡pum! ¿no? Sale la pandemia. ¿Cómo? ¿cómo pudiste balancear el llevar una nueva área, tu trabajo, tu familia, niños en casa? Sí. ¿Cómo te organizaste?
0: Pues fíjate que sí fue un reto muy, muy grande, como dices. A ver, yo entré en enero, el área se creó en enero, y en marzo, o sea, a mediados de marzo ya todos en casa, ¿no? Entonces se me juntó que estábamos haciendo informe anual, informe de sostenibilidad, los niños al principio que la SEP no... este pues como que amplió las vacaciones de Semana Santa como primer medida, entonces no es que tuvieran tareas que hacer ni nada, ¿no? Entonces estaban Netflix en ese sentido, creo que fue mi, mi aliado. Bueno, no sé si se pueden decir marcas, pero... Claro veces... que se pueden decir marcas, y okay. fue realmente
1: aliado, creo que de todas las mamás en <ríe> sí. pandemia. Claro. Nos ha salvado.
0: Perfecto. Y, y entonces en ese momento también... Eh, dije, a ver, no, tampoco puede ser tan mi aliado, ¿no? No le puedo confiar absolutamente todo, entonces sí, tuve que organizarme un poco con horarios, este, levantarme más temprano, a lo mejor antes de que ellos se despertaran ya tener listo el desayuno, porque además esta pandemia no es que tuviéramos mucho apoyo, todos teníamos que estar en casa, incluso digo, yo tenía una, una persona que me ayudaba una vez a la semana, pues ya ni eso tenía, ¿no? Entonces, este, y al principio pues mi esposo ni siquiera, o sea, él seguía yendo a trabajar, entonces literal fue ver a ver, a ver, necesito organizar esto, este reporte sí o sí tiene que salir, este, mis hijos sí o sí tienen que comer, ¿no? Entonces, o sea, ahí tenía uno que decir, a ver, ¿qué es lo que sí o sí tiene que suceder hoy? ¿Y qué puede que sea opcional, no? Entonces, partiendo de ahí, ahí estaban ya bien identificadas las prioridades, y entonces trataba yo de, de hacer de comer antes de que, de que, de que se despertaran, pues, enfocarme en trabajo, platicaba y ahí yo creo que la comunicación con ellos fue fundamental, que aunque están chiquitos este, si era mucho de haber necesito concentrarme, mira ahorita en lo que está esa película que estás viendo esas dos horas este, yo voy a estar plenamente terminando mi reporte o trabajando en esto, cuando acabe eso te voy a dar tu un lonchecito, o, como que ahí trataba yo de, de, de platicarles mucho para que ellos no perdieran la estructura ¿no? de su día a día y, y pues obviamente no fue fácil, hubo días en los que a lo mejor no lo logré como a mí, me hubiera gustado, este, también pues estábamos todos pues hasta temerosos de lo que pudiera pasar con nuestra salud, no o sea se combinaron muchos factores, no nada más era el tema de cómo combino mi chamba con mis hijos, y no era cómo combino mi chamba con mis hijos, con mis propios miedos, con transmitirles a ellos tranquilidad, seguridad, cómo resuelvo el tema de ir al súper, cómo pido por internet, cómo, o sea, como que se combinaron demasiados factores que uno tenía que resolver. Entonces, fui muy práctica, la verdad, pedí. Pedí súper en línea. Este, si, había un, si hoy, ni modo, tenía que abrir una lata de atún con mayonesa, este, eso era nuestro, nuestra comida. O sea, al final, yo sabía que tenía que resolver el tema de comida, ¿no? Como te decía, a lo mejor volviendo un poco al cómo, hay muchos cómo, ¿no? Puedo tardarme tres horas haciendo un platillo súper sofisticado o puedo abrir una lata de atún, mezclarla con mayonesa y galletitas y esa es nuestra comida, ¿no? Entonces, eh, y, y, y entonces también... Pues espero haberle transmitido en eso a mis hijos también que todo se puede resolver. Eh, hay varios caminos, hay que estar lo más este, equilibrados mentalmente, creo que ahí la prioridad sí estaba más bien en las emociones, eh, y, y por ejemplo, pues posteriormente se combinó escuela en línea, ¿no? y ahí sí fue un reto importante porque pues, yo no tengo ninguna facultad este, de pedagogía, ni de cómo enseñar, o sea, yo ahí admiro, admiro muchísimo, o sea, esto, esto a mí me ha hecho reflexionar mucho el papel tan importante que tienen los maestros para educar a, 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 a los hijos, no, a, a, a los alumnos, porque tienen, se necesitan habilidades muy específicas para captar la atención de un niño, para que entienda el tema, pero además, o sea, de verdad que admiré muchísimo a, a, a los maestros de mis hijos, y también me di cuenta que no pues yo no tengo esas habilidades y también tuve que darle prioridad a ver qué quiero, que mi hijo saque 10 o que mi hijo entienda, ¿no? Entonces, pues es platicar muchísimo con ellos, oye, a ver, con la atención a la maestra, necesito que entiendas, no no, no me interesa si sacas 10, pero no le pusiste atención a la misa y fue por por casualidad, ¿no? Entonces, ahí sí fue sí fue como mucho mucho diálogo, mucha negociación. Este, igual ahí pues como te decía sí tuve, tuve que recurrir a, a, a mi red de apoyo para, para también poder para que no se, no se fracturara de alguna forma pues estos vínculos no porque no puede ser todos los roles al mismo tiempo entonces yo también necesitaba tener en ciertos horarios mi rol de, 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 de empleada y en otros mi rol de mamá pero como que mi rol de Miss siento yo que no estaba funcionando yo decía, mira, yo puedo ser la mamá más cariñosa, la mamá más, este, pues, la, 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 lo mejor posible hacer mi chamada de mamá, pero como maestra no, 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 no sabía yo ni cómo explicar cómo... Cómo, este, cómo restar, ¿no? Ya ves que estaban en la etapa de no, bueno, y entonces al uno le, le pides prestado al, veci, al, al vecinito de al lado una vez, un decimal y entonces el, el cero ya no es cero, ya se convirtió en diez. Y mi hijo ya con cara de no te no estoy entendiendo nada, mamá. Entonces también ahí tuve que buscar videos de YouTube para ver cómo explicar ciertos temas a los niños de una forma más, más dinámica y, y, y mucho más entendible, ¿no? Entonces pues es como buscar... Buscar apoyo digital, presencial, lo que tenga que ser, para, para que se puedan combinar las cosas lo mejor posible, ¿no? Y salir, en este caso muy particular, que pues es, fue una, un, algo que impactó a nivel global y que nadie estábamos preparados para eso, pues es cuando más tenemos que ver qué herramientas podemos sacar de nosotros mismos y de, y de, y de otros factores para que salgamos adelante lo menos lastimados posible, ¿no?
1: Y de todas estas herramientas y experiencias que tuviste durante la pandemia, cuando por fin, que esperemos que sea muy pronto, salgamos de esta situación, ¿qué cosas te gustaría continuar haciendo? Pues fíjate
0: que estos vínculos familiares para mí fueron bien importantes. O sea, yo, yo sí te puedo decir que dentro de toda esta historia, a lo mejor de terror que te acabo de contar, yo tengo mucho que agradecerle a, a la pandemia porque yo, como te digo, siempre he sido muy inquieta, muy inquieta, no paro, ¿no? Incluso en el edificio muchos que me veían, me veían corriendo, ¿no? Igual también por la naturaleza de mi trabajo, que era mucho de comunicación interna, andaba de arriba abajo en el evento, aquí, allá, pero así es mi naturaleza, muy inquieta. Y, y los fines de semana que estaba yo en casa con los niños, pues también era de, ¿y ahora dónde vamos? Vamos al cine, vamos aquí, vamos allá. O sea, realmente no parábamos, ¿no? O sea, no, yo, yo regresaba el lunes agotada, y agotada y con pila para seguir, ¿no? Y creo que algo que a mí me, me gustó mucho y agradezco fue que no fue opcional, que nos tuvimos que quedar quietos, que quedar en casa, que aprender a reconocernos nuestros gustos, hábitos, vincularnos mejor como familia. Yo te puedo decir que hay un día a una hora que ya regresé físicamente a trabajar, este, nuestros miércoles en la noche son miércoles de juego de mesa. Cosa que antes pues no, 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 no hacíamos eso, ¿no? Y, y estas cosas, platicamos mucho más los niños y yo. Incluso hasta yo tenía la percepción de cierta personalidad de mis hijos y, y viéndolos cómo aprenden, cómo participaban en clase, cómo también dije, "Wow, esta faceta yo no la conocía de ellos y qué privilegio que ahorita yo pueda... Eh, convivir con ellos y, y, y descubrir esas fortalezas que tienen o hasta esos temores, ¿no? Que luego también por, por la falta de tiempo a lo mejor no había como tanta oportunidad de, de poderlos eh, conocer a mayor detalle, ¿no? Ese tipo de ese tipo de, de, de detallitos eh, me encantaron y, y, y para mí como que ese pequeño freno, yo me encantaría continuarlo, ya no, no vivir como tan, tan hacia afuera, sino... Sí, seguir fortaleciendo nuestro interior y vincularnos, ¿no? Creo que eso es algo a nivel personal. También por otro lado, el ahorro. <risa> eh, también el hecho de estar en casa pues me permitió ahorrar eh, de algunos gastos que eran recurrentes que necesarios, ¿no? Por ejemplo, la gasolina pues yo creo que cargaba cada... Carg Llené mi tanque creo que dos veces en un año, ¿no? Porque pues, tampoco salíamos más que a lo mejor al súper y, y, y realmente ahí ahorré pero también te das cuenta de los gastos hormiga que estabas acostumbrado a hacer en, en tu otra vida, ¿no? <ríe> no sé, yo por, por darte un ejemplo, es el famoso cafecito de todos los días, pues yo no, no era tan consciente de lo que me gastaba. Pero pues ahora en casa, pues era prepararnos el café en casa. De repente sí había una cafetería cerca, este... Y, y pues luego se me antojaba cierto tipo de café, ¿no? Un cappuccino o algo así, y los niños un chocolatito caliente y y, y, bajaba, y había una panadería en la esquina, entonces de pronto pues acompañábamos con una donita o algo. Pero, pero cuando yo regresé aquí a trabajar y se me antojó un café de aquí de por la zona, <risa> dije, Dios mío, pero qué caro, qué caro está esto, ¿Por qué, porque antes gastaba esto diario, ¿no? Entonces también son cosas que te hacen reflexionar y dices, a ver, si ¿sí es cierto esto de los gastos, son una realidad, y, y a lo mejor tenía que pasar eso de, de estar este en casa para darme cuenta que, que habían fugas chiquitas, pero que cuando son constantes ya no son tan chiquitas y sí pueden impactar, y entonces es chistoso, pero hasta un tema de cultura financiera me sucedió gracias a la pandemia, ¿no? de una forma más presencial. Y así Gaby, digo seguro Este este podcast seguro tiene límite de tiempo, entonces te podría dar mil ejemplos, pero creo que el que más, más, más me ha nutrido fue esos vínculos eh, familiares, vínculos personales, introspección, yo también eh, estar un poquito más conmigo misma eh, y, y por otro lado, pues también darme cuenta de, de, de que puedo tener una mejor planeación financiera.
1: Gracias a, gracias a esto. Buenísimo. Y para terminar, platíquenos cómo es que tú te cuidas a ti.
0: Fíjate que un poco también partiendo del tema de responsabilidad social, hay una rama que a mí me, me cautivó mucho y que quitando un poco la parte profesional a nivel personal también la he desarrollado en los últimos años, es todo el tema de la nutrición. La verdad es que a mí me impactó mucho las estadísticas de, de, de toda la, la huella hídrica que hay cuando consumes, por ejemplo, carne. Este Digo, no voy a pensar nada, yo como carne, pero, pero también el conocer un poco más el impacto que tiene lo que, lo que traes a tu plato y, y, es un, y no nada más un impacto nutricional, sino un impacto hasta en el medio ambiente, en temas sociales. O sea, es muy chistoso cómo en la comida tú puedes combinar temas sociales y temas ambientales. Porque aquí en México somos muy ricos en temas de, de cultivos cosechas. Este, hay, hay muchísima comida natural, orgánica, que, que la propia naturaleza nos da como por las condiciones que hay en nuestro país. Y de pronto, eh, pues más bien estamos como más enamorados de otro tipo de alimentación que no necesariamente nutre y que además para que llegue a tu plato, a lo mejor la tuvieron que traer de otro país y gastar muchas este, eh, toneladas de carbono, ¿no? Mucho CO2 para que pudiera llegar hasta acá y entonces ya no llega tan fresco y a lo mejor ya le metieron por ahí algunos químicos para que se conservara. Entonces, ese mundo a mí me hace seis años, hace, hace ocho años, me, me, me llamó muchísimo la atención y más porque pues mis hijos eran unos bebés y, y entonces yo dije, a ver, necesito eh, nutrirlos lo mejor posible, lo más natural, lo más sano. Y además yo ayudar a mis comunidades, ¿no? Comprar local, y ir a un mercadito, comprarle a la señora que viene el pueblito con sus verduritas, que se ven todas disparejas, y eso es un buen indicio de que son orgánicas, ¿no? Duden a veces de las, de las frutitas ahí que se ven todas perfectas, verdosas. Ajá, porque ahí va mala espina, porque luego le meten algunas ceras, este para que se vean así bien brillositas, bien bonitas, y todo perfecto. Por ahí hubo yo creo que una ayudadita, ¿no? Entonces este, toda esa parte a mí me, 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 me ha cautivado mucho y entonces eh, la verdad trato yo a nivel personal de, de, de fomentar un, un tipo de alimentación más, más sustentable, más socialmente responsable, más consciente. Eh, me, encanta, me encanta la yoga, me apasiona. Eh, he descubierto sobre todo en el último año con toda esta parte de la pandemia pues he tenido que desarrollar a lo mejor medio a fuerzas meditar un poquito más para encontrar un equilibrio emocional eh, pero sobre todo sí creo que, que uno o sea, si, si quien nos está escuchando Gaby, no trabaja en una empresa no tiene una empresa este y es una es una persona, ya sea hombre o mujer que dicen, ¿yo qué puedo hacer? ¿no puedo hacer nada? ¿puedes hacer mucho desde toma de decisiones de qué vas a de qué vas a comer hoy ya con eso estás aportando muchísimo a, al medio ambiente a la sociedad no este y creo que, que bueno también el ejercicio es, es fundamental yo la verdad no soy muy aunque soy muy activa en mi personalidad la verdad no soy la más trucha en temas de ejercicio entonces lo mío es la yoga que la verdad es muy 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 padre también es muy cansada y, y eso me, me equilibra, siento que está padre porque es como estar meditando, pero en movimiento, ¿no? Porque hay ciertas posturas que si no las haces concentrada y presente y, y te pones a pensar en la lista de súper lo que te faltó o entregarle a tu jefe, te puedes ir de boca, ¿eh? Entonces, es, es, es estar como obligándote a estar en el aquí y en el ahora, este, pero de una manera como con más movimiento y más fluida, ¿no? Entonces, eso... Eh, te podría decir que se resumen dos. Y además, la verdad, Gaby, yo amo la música. Soy muy musical, me encanta. Entonces, ¿qué hago para nutrirme mi almita? Yo sería muy, yo soy muy feliz si me pones música, un rockcito. O, digo, la verdad es que soy muy versátil con la música. El rock me encanta, la verdad. Pero, este, me pones tantita música. Este, y, y a lo mejor después una clase de yoga y soy feliz. O sea, no, no necesito mucho para ser feliz. Y, y eso pues se transmite ¿no? entonces también si puedes contagiar con eso a los demás creo que, creo que ya vamos de gana con una persona que te compre la idea y que también se motive a tener mejores hábitos este, pues ya vas de gana
1: y así es como cambias el mundo, una Exacto. persona a la vez para <risa> y fue un placer platicar contigo muchísimas gracias por tu tiempo
0: al contrario Gaby, muchas gracias yo encantada
1: de nuevo, mil gracias, Nadie Un placer. Esto fue Mujeres y Dinero. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por hacerlo. Si tienes alguna recomendación de alguien a quien quieras que entreviste, puedes decírmelo por medio de mi página, gabrielahuerta.com.mx. También si quieres calificar el podcast en tu plataforma favorita, será muy apreciado. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima.